0: Bienvenidos a un episodio más de Arte Expreso, este espacio en donde nos echamos un cafecito y platicamos de arte. Hoy está conmigo una gran actriz, directora de teatro y amiga, Fabi Ruiz. Fabi, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, Gracias por invitarme. Eh, cuando me dijiste fue como, ay, yo, está bien, <risa> gracias.
0: No, a ti por venirte a, a echar el cafecito. Con este frío se antoja, ¿no?, el cafecito.
1: Sí, ahorita que vi el cielo fue como, ay... Sí, algo calientito.
0: <risa> algo calientito, una charla de arte echar el chal. Está bueno. Pues muchísimas gracias por, por estar aquí. Eh, hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a los invitados para iniciar el programa y es, si tú pensaras en tu vida como una línea de tiempo, como una cronología, como una historia, digámoslo así, ¿qué eventos crees relevante platicarnos para que entendamos quién es Fabi como persona? Es decir, ¿dónde creces, dónde naces, qué estudias, etcétera?
1: Pues yo creo que, bueno, nací en Puebla, crecí en Puebla, toda mi vida he vivido en Puebla, pero eventos importantes yo creo que han sido, por ejemplo, eh, la preparatoria, que fue cuando entré a estudiar el taller de teatro de la escuela, eh, fui a concursos también de danza regional como a nivel eh, nacional, entonces, como que ahí fui aprendiendo el gusto por el público un poquito. <risa> eh, igual, cuando entré a la, a la carrera de teatro, fue algo como, algo que me marcó, porque aunque había hecho teatro en la prepa, pues nunca había hecho algo más profesional. Entonces, entré a un ambiente donde todos ya habían hecho teatro, entonces no estaba segura si quería, si no quería, pero fue algo muy padre, y después el, pues, entrar a grupos de teatro, como el empezar a trabajar ya en lo que quería, en lo que me gustaba. Y otro punto que podría decir que también como que define un poquito lo que soy, es que empecé a dar clases de teatro. Okay, es okay. algo que nunca quise, yo no quería <risas> dar clases en la vida, pero pues sí, este, empecé a dar clases, me gustó mucho y como que el conectarme con con los alumnos, el claro, poder bueno. decirles cosas y, y aprender un poquito de ellos y recordar también porque estoy haciendo esto, fue algo que, que me marcó.
0: Buenísimo. ¿Y cómo fue que en la prepa entraste entonces a teatro danza y ahí fue donde nació Todo Amor por el Arte y dijiste, me voy a dedicar a esto?
1: Eh, sí, por el teatro en la prepa fue cuando empecé. Desde chiquita me gustaba, veía las películas, veía... Las novelas infantiles.
0: Alegrías <risa> y rebujos. ¿sí? Así.
1: Vivan <risa> los niños.
0: Aventuras en el tiempo, claro. Buenas, sí.
1: Y me encantaban. Y yo decía, es que yo quiero estar ahí. Pero, uh -huh. pues, era como... Ah, es el sueño. Porque, pues, no es una carrera. En primaria empecé a hacer danza regional. Y lo okay. hice toda la primaria, toda la secundaria y en prepa también. Pero no hice teatro antes porque... Pues en mi escuela no había, no tenía como ningún contacto de academias donde pudiera estudiar ni nada. Y ya hasta prepa fue cuando dije, voy a entrar al taller de la escuela y pues me gustaba. Entonces decía, voy a hacer esto, voy a hacer esto y, y me encanta. Y como que meterte en, otra, en otro personaje, en otra vida, alejarte un poquito de lo que es tu vida y poder interpretar a alguien más era lo que me encantaba y dije, bueno… Lo voy a estudiar, a ver cómo me
0: va. Oye, ¿nunca tuviste, que es muy típico aquí en México, el, el digamos, la resistencia o la, el típico comentario de nada ah, no estudies eso porque te vas a morir de hambre, mejor estudia, no sé, una ingeniería y ya después si quieres hacer teatro, pues buscas. Sí,
1: eh, de muchísimos profesores. Uh -huh, uh -huh. Mis papás nunca me dijeron eso, siempre me dijeron estudia lo que tú quieras, pero yo... Siempre fui muy buena en la escuela, tenía muy buenas calificaciones y me decían, ¿por qué no estudias otra cosa? O sea, tienes como la capacidad de, de estudiar cualquier carrera que quieras, ¿por qué vas a estudiar teatro? Mejor eso hazlo como hobby. Sí. <risa> y creo que el momento más complicado que después dije, ay, no, o sea, no me importó, fue cuando mi maestra del taller de teatro, justamente <risa> ella… <risa> Me no dijo, no estudies eso, sí. y yo, ¿por qué? Uh -huh. Le dije, soy tan mala, <risa> y me dijo, no, no es por eso, pero te vas a morir de hambre, o sea, no vas a poder este, tener como una carrera grande con, con el teatro, entonces mejor estudia otra cosa y, y no te enfoques en eso, y yo así, de, yo llegué, sí. Súper triste, no llorando, pero sí súper triste con mi claro. mamá. Y le dije, ¿qué hago? O sea, es la maestra de teatro y me está diciendo que no lo estudie. <risa> ¿Qué hago? Sí, claro. Y me dijo, no te preocupes, este, haz lo que tú quieras. De todas maneras, ella no, no es, maest o sea, es maestra de teatro. Pero, pero... no
0: estudió teatro. Exactamente. Okay. <risa> o
1: sea, era una maestra de español que yeah. le encantó el teatro y entonces se dedicó a darlo. Entonces dije, bueno... Es, es distinto, entonces.
0: Sí, no, y además creo que es un tabú esto de te vas a morir de hambre con el arte, ¿no? Digo, no sé en, en términos de números cómo le va a la gente. Digo números porque soy también financiero y tengo esta parte capitalista y todo lo mido así, ¿no? O bueno, así lo entiendo como con hechos. Entonces no sé cómo funcione eh, la economía del arte, por así decirlo. Pero creo que sí es un tabú y es mucha ignorancia que la gente cree que sí te vas a morir de hambre. Es una creencia colectiva, ¿no? Que mantenemos.
1: Sí, yo creo que creen que hay muchis, como hay muchísimas personas buscándolo y hay personas que eh, pues no estudian eso y de todas maneras lo están haciendo, pues que no hay campo laboral para eso. Pero creo que es como en todas las carreras, ¿no? O sea.
0: Sí, todo ya, sí, hay muchísimos financieros, muchísimos abogados, doctores, sí. Y creo que también es un tabú esto de decir, pues es que si tienes capacidad mejor úsala siendo doctor o siendo un biólogo marino, no sé, en vez de… Sí ser teatro, que teatro pues también requiere mucha habilidad, mucha inteligencia, mucha capacidad, ¿no? No es, no es algo fácil que diga, no, pues es que si eres inteligente, pues teatro te vas a desperdiciar, ¿no?
1: Exacto. Sí, yo cuando empecé a hacer exámenes, nuestros exámenes de teatro eran tres preguntas uh -huh. y tenías que mínimo llenar cinco hojas rayos. Entonces no era como algo sencillo de, ay sí, contesto y ya. Ajá, claro, claro. O sea, tenías que, aparte de aprenderte, por ejemplo, de qué año era una obra, quién la había escrito, todo eso, que, pues eso es de memoria, comprenderla claro. y analizarla y eso era tu examen. Entonces sí, no, no, no era algo
0: fácil. No, es complejo y supongo que en la carrera de teatro tienen materias, digamos, eh, que abarcan varias áreas, ¿no? O sea, supongo que no solo es actuar, también dirigir producir cómo es que integran la carrera de teatro
1: sí yo cuando empecé a buscar vi que aquí en Puebla estaba la UAP y estaba la UDLA uh -huh. y en la UAP lo que vi es que se enfocaban más como actuación nada más no o dirección nada más
2: okay. uh -huh.
1: y en la UDLA el teatro como dices tenía cosas de producción cosas de dirección escenografía eh, iluminación eh, y obviamente también materias técnicas, ¿no? Análisis de texto, eh, crítica teatral. Entonces es como un campo, campo muy, muy amplio de todo lo que puedes hacer.
0: hacer. Ok. ¿Y te gusta a ti escribir obras? ¿O te gusta más actuar? ¿Te gusta más producir?
1: Me gusta actuar y, y dirigir también un poquito. Escribir... no. Lo he intentado, pero nunca he podido. Siempre es como de... No sé qué poner.
0: No, mejor no. <risa> ¿Y ahora qué sigue? Fíjate que ah, con esto de la escritura eh, encontré un consejo muy bueno, que creo que es de Murakami, este, que dice que la escritura es el arte de poner, poner palabra por palabra. Y Dice que los jóvenes de hoy en día tratan de escribir y ya cuando empiezan ya quieren terminar. Uh -huh. Él dice esto es de paciencia, esto es de ir palabra por palabra construyendo lo que en realidad quieres decir. Y un, un lab, apliqué esta técnica y es muy buena La apliqué para un poema, creo que me quedó muy bonito Digo, ningún panadero habla mal de su pan Pero creo que me quedó bonito Y, y es, es algo que aprendí de él Y creo que es muy bueno porque es verdad Tenemos que ir palabra por palabra Que cada palabra esté puesta en el lugar en que hace sentido ¿no? Eso sí, está interesante
1: Eso está muy padre No lo he intentado, pero <risa> me da miedo
0: Es un buen consejo pero regresando un poquito, entonces, eh, a la actuación, ¿en qué obras te ha tocado participar? ¿En qué proyectos has estado?
1: Pues, desde que estaba en la uni, empezamos a hacer obras en la Compañía de Teatro de la UDLAP. Este Hice una obra que se llama Fotografía en la Playa. Que, una que estuvo muy, muy padre, que era un teatro experimental, okay. que se llamaba La Montaña del Alma. Este, ahí era muy divertido porque no tenía sentido casi nada, de hecho el público cuando salía era como de ¿qué ¿Qué está pasando? aparte al final preguntábamos ¿qué entendiste? y algunos decían nada pero era un proceso muy bonito, o sea empezabas con cuerdas, era algo muy físico había este, alguien en telas otra en patines y era como un viaje interior del ser. Okay. este la disfruté mucho esa, esa obra y después pues también hice ya afuera un clásico de Molière que se llama Las preciosas ridículas.
2: Okay. Uh
1: -huh. eh, en esa obra empecé como un papel secundario que era la que les ayuda a limpiar la casa.
0: Árbol <risa> 3. <tres>. Algo así. <risa>
1: Este, les ayuda a limpiar la casa y, y así como que es la chismosa y está pendiente de todo Y uh -huh. una vez una actriz, por algunos motivos no pudo ir y entonces me cambiaron de personaje y ya me dejaron ahí Era una de las preciosas, ridículas este, Y pues es muy divertida o sea, es una adaptación de un clásico, <risa> entonces eso está padre También he hecho una obra de ballet, okay. que se llama Terpsicore padedú eh, en esa interpretaba a una loca de manicomio.
0: Qué interesante.
1: Ah, muy padre. <risa> y bailaba. Y también hice otra que se llama Adictos Anónimos. Ahí era una adicta a las pastillas. <risa> este y bueno así como que he estado como en varias compañías pequeñas y he hecho varias pues varias producciones. Varias
0: y es más teatro independiente por sí. lo general.
1: Sí, de hecho, todo lo que he hecho es teatro independiente.
0: Ah, buenísimo, está más, más eh, artístico. ¿Cómo le dicen? Más craft, se me fue la palabra, más que todo artesanal. Ajá,
1: sí, <risa> totalmente.
0: Más artesanal. Oye, ¿y tú qué sientes cuando te subes a un escenario? O sea, cuando te subes y ves las luces, el público, estás actuando, ¿qué te hace sentir a ti estar en escena?
1: Ay, al principio era muy difícil, okay. porque a pesar de que sí dije yo voy a estudiar teatro, era muy tímida, era súper, súper penosa. Entonces, las primeras veces que me subía a un escenario, eh, me daba miedo y era como... ¿Sí? No ves a nadie en <ríe> los ojos, no puedo verlos. No me vean. <ríe> Así, voy a hacer las cosas, pero no me vean. Este, pero después como que te vas acostumbrando y, y algo que tiene el teatro es que sientes la energía del público. Okay. O sea, uh -huh. es como un proceso, ¿no? Tú pasas energía al público, ellos te dan energía a ti y, y pues es como una cadena Entonces, ya cuando haces más teatro y te vas acostumbrando a esto, sí es como que sientes esa energía y entonces ahora sí necesito verlos, necesito okay. ver cómo reaccionan, qué, qué es lo que hacen y, y no sé, o sea, cuando estoy en el escenario y de repente espárate en tu luz, sí es como como sentirte plena, como de aquí puedo hacer lo que sea sin que me critiquen, me juzguen. No, soy claro, yo, soy sí. alguien más.
0: <risa> sí, es Patricia, yo no fui por Patricia, sí. sí. ¿Y te ha pasado alguna vez que, que te pas, que te quedas este en freeze O sea, que te toca decir una línea y se te olvida y te quedas como, ay, ¿ahora qué hago?
1: Sí, me acuerdo mucho, me ha pasado creo que dos veces. Eh, en una estaba, este, se supone que era en la que estaba adicta a las pastillas y muchas personas estaban hablando como al mismo tiempo y al final yo tenía que gritar como para romper esa tensión okay. y entonces de repente me toca mi grito y se me olvidó que es lo que tenía que decir entonces sí. yo así y cambié el texto, dije bueno que iba después y ya después me acordé del que venía y, y lo dije, entonces fue como de los <risa> este, y en el otro, literal, entraba a escena, era la primera frase de toda la obra, Chin. y según yo lo tenía en mi cabeza, era como, sí, está todo perfecto, y entro y blanco, o sea, no,
2: nada, no tenía
1: sí. nada. Y yo, ¿qué hago? Y ya, este como que dije un texto después, el otro me dijo unos textos como para, pues
2: que iban ahí. Ajá,
1: okay. medio componerlo, no se notó pero sí yo me sentía horrible y fueron como cuatro segundos pero sientes que son los cuatro segundos más largos de tu vida
0: No, claro, porque estás ahí no sabes qué hacer y además están los reflectores en ti, ¿no? O sea, te toca a ti y es como, ah, vas
1: Sí, y el otro depende de ti entonces sí es como de Sí ah, <risa> Pero no sé qué decir
0: con la parte esta de, de, de una película de Spider-Man, de Toby McGuire, cuando está actuando ella y llega Toby y entonces se queda como, ah, y el vato le dice como, no me querías decir que. Y es, ah, sí, eso. <risa> Ay, bueno, seguro, hay muchas cosas seguro que pasan detrás del teatro que la gente no se da cuenta, ¿no? Como todos estos errores, que si no te sabes la obra o si no la has visto antes, pues no sabes que fue un error, no uh -huh. crees que es natural. Justo de esto estaba leyendo la vez pasada, que no sé qué tan cierto sea que los actores en, en teatro, cuando ya son las últimas obras, empiezan a hacer bromas entre ellos, como que empiezan a improvisar y a molestarse entre ellos sin romper la historia, pero como que juegan, no sé si esto sea verdad en el teatro.
1: Sí, pasa a veces, eh, como que ya conoces mucho la obra, entonces okay. también el estarla haciendo tanto tiempo, uh -huh, uh -huh de repente se puede volver como algo monótono, ¿no? Okay, yeah. Y siempre tienes que tener, pues, esa chispa, ¿no? Como si fuera la primera vez en todas las obras. Entonces, muchas veces lo que pasa es que empiezas como a cambiar cositas, a hacer como claro, okay. juegos dentro de, para que se vuelva un poquito diferente.
0: Ya, yeah, ok, para mantenerla fresca, pues, para mantener mantenerla Exacto. dinámica, no sé, cómo si lo viva entre ustedes, para que sí. no sea como, ay, otra vez
1: para que no te canses de volver a hacerlo.
0: <risa> esto ya lo dije 20 veces.
1: Ya no quiero.
0: <risa> ya no quiero ser actor, dice Benito. El de vecinos. <risa> Tengo referencias muy así, muy pop, perdón, pero... No, está muy bien. <risa> La veía de chiquito, entonces. Es lo que se me grabó. ¿Y hay algo que, que sea lo que más te cuesta hacer eh, en el teatro cuando actúas? Que te pidan, no sé, llorar, pegarle a alguien, no sé, algo, algo que te digas, ay, esto cómo me cuesta hacerlo.
1: Pues llorar no es como que me cueste, Él es el típico de. Eres actriz, eres actor, a ver llorar. Llora. <risa> <risa> Todos lo adiamos. Sí. Eh, pero, o sea, como que tienes que prepararte muy bien para llegar a esa emoción, ¿no? Entonces, si de repente te dicen llora, pues no, no lo vas a hacer, ¿no? No está tan fácil, ¿no? Entonces sí que. No es tienes automático,
0: que... no es algo que prendes y apagas. Sí, no es okay. un switch. <risa>
1: Pero sí tienes que prepararlo mucho, o sea, o prepararte como emocionalmente de qué le está pasando a mi personaje, por qué está así, por qué va, o sea, por qué va a llorar si realmente claro. tiene que llorar, no es como que, ah, o sea, tú no lloras nada más porque sí. sí
0: no, bueno, a veces, pero eh, sí. <risa> cuando veo bueno, películas, cuando veo Flix, sí, chillo. <risa>
1: Ay, ah, yo en esas no lloro.
0: No, a mí sí me, me me, o sea, como que el sentimiento, pero sí es esto que dices de la historia te va llevando a un punto emotivo y es cuando, ah, oh, sí quiero llorar.
1: Exacto, pero es eso, ¿no? Como que te vas preparando, igual es con la actuación. Y también algo que me cuesta muchísimo es como lo contrario, hacer, hacer comedia. Ok. Yo uh -huh. sentía que, que era muy mala, eh, lo he trabajado y he hecho varias cosas de comedia, pero creo que a veces es más difícil hacer reír a la gente que hacerla llorar. sí porque tienes que sí, tener sí. como como que ciertas técnicas o no sé o sea puedes conmover más fácil no o sea cuentas la historia de un perrito que se está muriendo y entonces la gente
0: claro se, se conmueve se sí,
1: conmueve sí. y hacerlo reír como todo el mundo tenemos humor diferente claro sí es como ah, eso no me dio risa, <risa>
0: Y supongo que es más complicado cuando dices un chiste y no se ríen, como que es más pesado para ti, como actor. Sí,
1: o como... como que las obras tienen un ritmo y muchas veces lo que se hace a la hora de dirigirlas es que dejas espacios para la que, que la gente se ría.
2: Okay, uh -huh, uh
1: -huh. Entonces tú estás haciendo una obra y dejas el espacio para que se rían y no se ríen y es como... Ok, <risa> ¿Qué hago?
2: Sí,
1: sí. Y pues ya sigues, pero sí se siente como ese vacío como el, el grito.
0: Claro, que aquí van risas, ¿no? Inserte risas aquí. <risa> no, y es complicado. Y supongo que un público que va a ver una obra emotiva, como que ya está preparado, ¿no? O sea, como que ya sabes de qué se trata la obra y como que ya vas este, sentimentalmente preparado. Uh -huh. Y como dices, dice, esta es una frase que me gusta mucho de Cortázar en Rayuela, que dice que la nostalgia es compartida. O sea, que es muy fácil... Sí. Eh, ver la tristeza en los ojos de alguien y sentirla propia, porque pues todos la hemos vivido y entonces a todos nos conmueven cierto tipo de historias. Uh -huh. Y es mucho más fácil ver a un personaje que está triste y conectar con él, porque lo entiendes. Y dices, sí, a mí ya me pasó y me duele igual. Y entonces es más fácil conectar con una tristeza.
1: Sí, pero con... O sea, con la tristeza, como dices, o sea, puedes conectar. A todos les ha pasado de diferente forma, pero les ha pasado. Claro. Uh -huh. Y con la risa, no. Entonces, sí, la comedia creo que es algo que... Me cuesta más trabajo la obra que dirigiera de comedia. Entonces fue sí. como, fue un reto, pero me pidieron así: de, queremos que dirijas una comedia. Y yo. <risa> ok. Y ya era ver dónde mm -hmm. podía, como, buscar los chistes claro. para que
0: quedaran bien.
1: Exacto, en el momento preciso.
0: Y también ir leyendo como la historia, ¿no? Como preparar todo el momento para el chiste este que momento. explote y ya después seguir la trama. Sí,
1: pero sí, sí fue complicado, pero al final me gustó mucho como el resultado.
0: Oye, ¿qué tanto depende la dirección de los actores? O sea, ¿qué tanto depende que tengas un buen equipo de actores que hagan reír? O sea, que esos actores sean buenos para la comedia y puedan guiar la obra.
1: Pues, o sea, sí es importante como que se relacionen bien el director y, y el actor y que entiendan como es que el director sepa expresar qué es lo que quiere y el actor lo entienda porque si no, pues sí es muy difícil como hacer reír. Me acuerdo que en esta obra tuve primero un actor que sí era bueno y sí hacía reír a la gente, pero no conectaba del todo con él. Entonces okay. había cosas que yo le pedía que de repente no <risa> hacía. Pero no sé si era como de su parte, de mi parte, o sea, había una eh, mala comunicación uh -huh. ahí, entonces no llegaba como el mensaje. Y después se tuvo que ir él por asuntos de trabajo y entró otro actor. Entonces uh -huh. ahí a él lo conocía muy bien y como que conectábamos perfecto. Entonces le claro. decía, quiero esto, y lo hacía. O no le decía lo que quería, pero lo hacía y yo, eso es lo que quería.
0: <risa> eso te iba a decir, justamente. Eso. <risa>
1: Y fue muy, fue muy padre como ese proceso, ¿no?, de, de trabajar así.
0: Sí, de hacer la sinergia, ¿no?, o bueno, de, de entenderse. Al final es un equipo de trabajo, ¿no?, y tienen sí. que embonar bien y que ellos entiendan lo que tú buscas y que tú entiendas cómo ellos reciben mensajes, ¿no?, porque no es lo mismo. A veces es muy complicado expresarte y tú pides una cosa y el otro entiende completamente diferente y...
1: Sí, y sale un resultado completamente distinto. El <risa> mensaje que quieres dar ya... Ya se, se perdió, es como claro. el teléfono descompuesto.
0: Sí, sí, claro. ¿Y qué te gusta más a ti, dirigir o actuar?
1: Me gusta más actuar.
0: Okay. Siento
1: uh -huh. que eh, me encanta conectar con otros personajes, me encanta uh -huh. como vivir historias que probablemente yo, Fabi, nunca viviría. Uh -huh. este, como claro. entrar en emociones, ¿no? Dicen que el actor es un atleta de las emociones, Entonces uh -huh. es como su trabajo y eso me, me fascina, como de repente entrar en otro mundo y decir, ya, no soy Fabi, que no se puede hacer al 100% es, claro, sí. Sí, sí. es algo imposible, pero, pero me gusta y dirigir sí me gusta, pero a veces me daba miedo, al principio era como de, yo lo voy a hacer, me van a hacer caso, no puedo, eh, siempre estoy no puedo.
0: Claro, sí. Sí, sí. Y
1: al final, pues sí lo disfruto, o sea, si me pones a elegir, sí escojo la actuación, pero, uh -huh. oh. pero también me gusta mucho dirigir y como llevar una historia.
0: Claro, y supongo que también es importante para ti como actriz ver la parte del director para que cuando actúes entiendas ya un poquito mejor, ¿no? O sea, ya como que pues eres más empática con el director o la directora que está llevando la obra.
1: Sí, entiendes muchas cosas, o sea, cuando diriges entiendes por qué el director te está pidiendo algo. Uh -huh, uh -huh, cuando eres claro. actor y solo actúas y, y, y dices, no me voy a meter en dirección, haz lo que quieres porque los actores <risas> tenemos un ego muy grande y dices, yo voy a hacer esto y quiero hacer esto y uh -huh. porque el director me va a decir que... Si es mi personaje,
0: ¿no? O sea, yo lo estoy creando, claro. me van a ver a sí, mí. Sí.
1: Pero... Cuando diriges ya te das cuenta, ah, pues es que el director quiere esto. Entonces como que empiezas a no ceder en todo, porque pues también es tu construcción de personaje, claro. pero entender uh -huh, por qué uh -huh. piden una cosa y entonces sobre eso construyes algo.
0: Claro, y ya le metes de tu cosecha. Ok, sí, y supongo que cuando eres... Director es un poquito más de responsabilidad, ¿no? Como actor es tu papel, tu personaje y se acabó. Pero como director, pues estás, eres el, la mamá de los pollitos, ¿no? De toda...
1: <risas> sí, sí. Si algo queda mal, este, pues también es tu culpa, ¿no? Uh -huh. O sea, si un trazo no se entiende, si la obra no se entiende, es porque el director no supo llevarla, ¿no? Este, Obviamente, pues, es que aquí es un poquito complejo, porque yo me acuerdo que una vez tuve una discusión de, si hay un buen director, uh -huh, los uh -huh. actores se van a ver excelentes.
2: Ok. Uh -huh. O
1: sea, sea como sea, el actor se va a ver excelente si el director este, es bueno. Uh -huh. Y hay unos que dicen, no, si el actor no es bueno, aunque tenga un buen director, no, bien. no va a hacerlo bien. Uh -huh. Y, o sea, como que es un poco de los dos, ¿no? O sea, si un director bueno. es muy, muy bueno y un actor no tanto, pero sabe cómo llegarle y cómo moldearlo, ajá,
0: uh -huh, uh -huh puede hacer. Como ¿Cómo enseñarlo? Uh
1: -huh. Muchas cosas.
0: Como en todo, ¿no? Porque también puedes tener un equipazo de actores y que el ego les gane y entonces la dirección es fatal porque nadie hizo caso y cada quien hizo lo suyo y supongo que hay de todo, ¿no? Sí,
1: o sea, tienes que ir viendo Equilibrar. con quién trabajas. <risa> sí, trabaja. claro.
0: Sí, al final es un equipo y tienes que ir metiendo piezas que también entre ellos embonen, supongo, que no haya tanto choque entre ellos. Uh -huh. O sea, que también se lleven bien y que sea un buen equipo equilibrado. Sí, supongo. y
1: más que nada es que se entiendan, o uh -huh. sea, que entiendan qué es lo que quieren.
0: Claro, sí. Oye, ¿te ha pasado algo chistoso? ¿Alguna anécdota que digas? Ay, se me cayó, no sé, el zapato y lo dejé tirado, y ¿eh? <ríe> Me empecé a reír en media hora.
1: <ríe> me han pasado varias cosas, dos que me acuerdo una sí si me da muchísima pena. Este, voy a contar primero la que no me ya da que tanta no, y pena. Voy a... porque...
0: okay. Ahorita pedimos al equipo de producción Tequila para que se anime. Pa... <ríe> Sabía contar...
1: Sí, porque. O sea, no está tan malo, pero sí. Sí, sí digo, ay, no. Eh, la primera estaba bailando eh, en una obra y como mi personaje siempre estaba en calcetas, bueno, me ha pasado en dos obras, pero bueno, en una, estaba bailando y de, de repente me caí. Entonces se me fueron los pies. Así. Y ya lo único que hice fue como... Si el persona fuera parte del baile, ¿no? Como que se cae, me tire, eh, Y así bailando.
0: O si aquí no pasó nada y vámonos. Sí.
1: Y creo que lo más chistoso fue que esa eh, función la grabaron. Entonces okay. la estaba viendo con el productor y le dije, uh -huh. ¡ay, es que me caí! ¿Mis en serio? ¿En qué parte? Y le digo, mira. Entonces le adelanto, justo le doy clic y Ajá. se ve. <risa> y ahí. <risa> entonces fue, fue muy chistoso verlo como grabado
0: <risa> quedó ahí para la posteridad
1: exactamente este, y la, la otra no, la otra no no, la otra eh, tenía eh, un vestuario, era un vestido y era strapless y entonces tenía un bra strapless y de repente pues ya estaba este, diciendo mi escena Y de repente solo sentí como el brazo se bajó Porque era simple, Y se cayó Y entonces lo único que hice fue abrazarlo así Y ya seguí con mi escena así. Porque como tenía vestido Se cae, se cae Ajá, claro. Y todo el mundo ve mi brazo Ajá. Entonces estuve así Abrazándolo este, En el estómago Y ya cuando salí de escena Salí corriendo
0: y se dan cuenta, o sea, supongo que tus compañeros se dan cuenta que está pasando algo.
1: Sí, porque a, aparte, la, el, en el momento en el que sentí que se me iba a caer, me volteé. Entonces el que estaba junto a mí fue como,
0: Eso no tocaba. ¿Por qué se
1: voltea? <risa> y yo, Y ya, este. Pues sí, sí te das cuenta cuando algo le pasa a alguien más. Y ya. Sí, y trata, <risa> supongo
0: que tratan de apoyar. O sea, como, no sé, si hacerlo más rápido para que ya salga, sí. Salgas de escena y puedas...
1: Sí, o improvisar o cualquier cosa, o sea, como que... No sé. Sí, ahí fue como de, bueno, vamos a hacer la escena como sea, como vieron que ya estaba... Ya lo había detenido, pues ya.
0: Ya estaba controlado el, el, el problema. ¿Y te gusta improvisar o se te hace complicado?
1: Odio improvisar. Lo odio, lo odio, lo odio con todo mi ser. Eh, me dicen, ¿cómo es posible si eres actriz? Uh -huh. Lo odio... Eh... Sí lo hago y, claro. y no es como de, ay, lo hago mal, pero, pero de repente me causa ansiedad no saber qué es lo que tiene que seguir, claro sí como que ya tienes así de, ay, aquí voy a hacer esto, aquí este, uh -huh. voy hacia allá, y de repente si alguien se equivoca o algo, tienes que improvisar y dices, y si no sale…
0: O si dices una, una, un disparate que no quedó con la improvisación de los demás. Exacto. Porque todos improvisan en conjunto. O sea, todos, cuando empiezas a improvisar, pues ya la escena ya es improvisada.
1: Exacto. Como que todos tienen que agarrar, este, no sé, si alguien se equivocó y entonces quieres corregirlo, pues lo corriges tú, pero entonces el otro lo tiene que corregir y el otro también. O sea, como que es, es claro. todo en conjunto y, y ya lo solucionas, ¿no? Pero digo, bueno, en escena lo tengo que hacer porque...
0: No es necesario, es claro. Es necesario.
1: En las exploraciones todo el tiempo lo hacemos. Uh -huh, como uh -huh. que te empiezas a adaptar a eso y dices, bueno, por eso lo puedes hacer en escenas y de repente pasa. Pero me acuerdo que tengo una amiga que de repente íbamos a fiestas y decía, no. "Ay, vamos a ponernos a improvisar ahorita." Y yo este, estamos en una fiesta, <risa> tómate algo. <risa>
0: Sí, con la comida así, ¿qué? No, yo estoy comiendo. Y
1: así de, no, vamos a improvisar y vamos a crear no. personajes y todo, y yo, ok, sí, está es, bien. Es el
0: similar al que saca la guitarra en la peda, a ponerse a cantar, ¿no? Y es como, ¿qué? Siéntate.
1: No es momento.
0: Sí, sí, sí. pero le seguías el rollo, ¿o no? Sí, sí, uh -huh.
1: normalmente le sigo el rollo, pero, pero si sí era como de, bueno, ya acabamos, ya, ya no sé qué decir, ya vámonos. Vámonos,
0: sí, ¿no? ¿Y ¿Hay algún personaje que sea el que más te haya gustado hacer o obra en la que te haya gustado participar que digas, uff, es que cómo disfruté ser, no sé, la loca del, del manicomio, no sé?
1: La loca era muy padre, o sea, como que no siempre tienes la oportunidad de, de ponerte a gritar, de decir claro. cosas raras y que, o sea, si haces eso, te meten al manicomio, pero de verdad, ¿no? Y entonces aquí dices, pues tengo esta posibilidad, se supone que ella veía una bailarina. Ok. Entonces todo el tiempo le estaba diciendo así de, ay, es que es la bailarina y quiero verla y quiero bailar con ella. Este, entonces sí era como muy divertido. Ahí, por ejemplo, confrontaba muchísimo al público.
0: Ok. Porque uh
1: -huh. mi personaje sí los veía. Entonces era muy divertido porque de repente me volteaba a verlos así como... ¿Qué me ves? Y, y les, les hablaba directamente ¿Ah, sí? okay. y, y todo, ¿no? Así de, solo están aquí para juzgarme y no sé uh -huh. qué, o sea, así... Entonces, ese era muy divertido. Y hay un personaje que hice en una escena de la universidad, solo fue una escena porque era para un examen, de una obra que se llama El amor de las luciérnagas, que okay. me encanta esa obra. Este, entonces, logré hacer esa escena y después la fui a ver a México y mm. es como de mis obras favoritas, la adoro. Y cuando vi el personaje, decía, es que yo quiero hacerla. Ajá, ajá. Muero, muero por hacerla.
0: Oh, ¡Qué bonito! ¿Y hay algún lugar en donde digas yo me, me encantaría presentarme en ese teatro? O sea, que digas, o sea, cuando fui al Auditorio Nacional, no sé, no tengo idea, me encantó y siempre he querido hacer una obra ahí.
1: Pues, creo que sería muy bonito presentarse en Bellas Artes. Uh -huh, uh -huh. Sería algo como...
2: Qué hermoso, Hermoso, sí. te imaginas
1: ahí. <risa> eh, creo que cualquier teatro así de los teatros grandes, viejos, uh -huh. como que presentarte, te paras en el escenario y sientes una energía. Claro, uh -huh. En el teatro, normalmente, trabajamos con energías. Entonces, yo siento que todos esos espacios tienen un, la energía de todos los que han actuado uh -huh. ahí. Entonces, claro. uh -huh. mientras uh -huh. más grande, mientras más viejo, mientras más años, tiene más energía y te llena. Entonces... Me acuerdo que la obra que dirigí se presentó en el teatro principal uh -huh, uh -huh. Eh, y yo decía, ¿por qué no estoy yo actando ahí? <risa> Pero de todas maneras, sí, como que esa energía la sentía, y me paré claro, en el sí. escenario para acomodar las cosas y uh -huh. sientes que te impacta.
0: Sí, fíjate que hace poquito me invitaron a Tijuana a grabar un video de, de poesía en el teatro de la ciudad, en la Casa de la Cultura de allá de Tijuana. <risa> Y es un teatro grande, obviamente no había gente porque grabamos eh, a puerta cerrada, pero simplemente el estar parado ahí, ver las luces, el escenario, eh, las butacas, sentí muy muy bonito, y eso que no había gente, o sea, uh -huh. y no fui a... O sea, fui y recita recité poesía y grababan y e hicimos un clip. ahí ya estoy rompiendo aquí el material, perdónenme. Todavía no lo acabamos de pagar y ya lo rompí. <risa> Te <van a> <risa> eh, y, y es muy bonito, sí fue como wow, qué bonito estar en un teatro.
1: Sí... Te digo, yo siento como esa energía, o sea, te uh -huh,
0: llena.
1: Uh -huh. Y también como la energía que deja el público, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y con esto de que te gusta el teatro y te gusta también la danza, ¿nunca nunca has pensado en hacer eh, teatro musical? O sea, yo sé que la cantada es complicadísima, pero... No, no,
1: no la cantada no se me va nada. No,
0: nunca, nunca has intentado.
1: No, de hecho, en una hora me dijeron, vas a cantar, y yo... Como... <risas> o sea, si ¿sí has escuchado mi voz, este... Era un musical de, de la universidad. Uh -huh. Yo no iba a actuar y al final me metieron así como de... Es que no, no le sale a esta actriz, Chin, vas a entrar. Uh -huh. Y yo, pero yo no canto. Te coachamos. Yo no canto. <risa> no canto. <risa> no te preocupes. Ahí súper poquito, entonces no pasa nada. Y yo,
2: Chin.
1: yo te he dicho que okay, yo no canto. <risa> Llegamos al primer ensayo y las notas horribles. Y entonces se voltea el director y dice... Pero si sí me das el personaje, entonces le dice a, a una chava del coro, ¿la vas a doblar? Entonces hice lip-sync. <risa> ah, pero al final mi maestra de canto de la okay. universidad se quedó como de, ¡qué bonito, <risa> ¿Y
0: tú, Claro. Y, y yo,
1: ¡obviamente! Y ya los que conocen bien mm. mi voz fue como, ¡no es ella! Y una amiga me cuenta que se puso a buscar así como de, ¿Dónde está? ¿Dónde la que está, está cantando. Ajá, la, Ajá. Como el coro estaba afuera, vio que estaba cantando la del coro Ajá. y dijo, ah, sí, no, no es posible.
0: <risa> no es ella, porque actuabas, o sea, actuando, tú sí hiciste la voz del personaje. Sí,
1: yo hice la de, voz, de texto pero sí, sí, todo, lo y ya, solo cuando cantaba empezaba en los labios, <risa> y
0: ya. Y alguien más canta, es que es dificilísimo, yo estoy tomando clases de guitarra y canto con un, con un amigo, con un profesor, Qué complicado es, yo creo que se desespera conmigo porque me dice, a ver, haz do, y yo, do, no, estás muy arriba, y yo, ¿cómo arriba? ¿Cómo abajo? O sea, me dice, no, bájate más, bajar a dónde, subir a dónde, no, es que es do, no, ¿cómo, cómo va a ser re eso? Me estás haciendo un mi, y yo, no, no tengo idea de qué me estás hablando, o sea, no tengo idea, y me dice, a ver, imita la cuerda, y le hace como la cuerda de la guitarra, no, mi, y yo, pues es que la cuerda para mí suena, eh. o sea, así suena la cuerda para mí, si me pides imitar, y él dice, no, es que es mucho de oído, y yo, pues sí, pero es que mi oído, yo no, tengo
1: oído no funciona,
0: o sea, me dice, no funciona, y ya, tanto se desespera que me dice como, bueno, ya, a ver, una canción que a ti te guste, porque me estaba poniendo a cantar una que él me enseñó en guitarra y la estaba cantando, y me dice, bueno, ya, a ver, tú escoge una canción, y yo, no, pues esta, y me dice, no, esa está muy complicada, mejor no, y yo, pero es que según yo me sale bien, y él, no, qué te va a salir bien, estás súper mal, y yo, pues es que no tengo idea, o sea, la verdad… Me dices do, re, mi, no sé qué, no yo no tengo ni idea de dónde estoy, no sé qué es arriba, no sé qué es abajo, no sé qué, o sea, no tengo nada de oído y pues la garganta tampoco, uh -huh. tampoco y además para mí es muy confuso que las notas es do, re, mi, fa, sol, así, si, y, y existen esas mismas notas como que en diferentes rangos, Ajá. entonces me dice, ese es un do, pero este también es un do, y suenan igual, y yo, ¿cómo van a sonar igual? Este es do y este es do, o sea, no es lo mismo, y el sí suenan igual, y yo, no suenan igual, o sea, y ahí estamos todo el día. Y es complicadísimo, sí, y el canto desde ese entonces yo lo respeto muchísimo y no me meto a, a más porque es complicadísimo.
1: Sí, a mí me han dicho, métete a clases de canto, uh
0: -huh.
1: o sea, sé un artista completa y yo, o sea, lo intento, <risa> pero no, no puedo, o sea, no nací para cantar, punto. Entiendo como varias cosas, uh -huh. eso que me dices, sí lo entiendo, no, no tengo oído musical, uh -huh. pero sí lo entiendo, e igual... Pues para poder actuar Necesitas proyectar tu voz Para que te escuchen claro, y uh -huh, uh -huh. O sea, sí trabajamos voz Y trabajamos varias cosas Que uh -huh. los cantantes
0: Dominan dominan uh -huh. Uh -huh. Pero sí.
1: todo eso de las cuerdas vocales Los falsetes los, No, o sea Y no canto eh, Y bailar Pues sí lo hago un poquito más eh, uh -huh. Pero Como Mi carrera de baile, que no uh -huh. fue carrera, pero todo el tiempo que hice baile fue danza regional. Uh -huh, uh -huh. Lo que siempre te piden, pues, es contemporáneo, ballet, todas claro, esas cosas. Uh -huh. Entonces, pues, no estoy tan familiarizada con todos esos este, uh -huh. movimientos. Sí lo hago, o sea, de repente en esta obra de La Loca bailaba ballet, claro, uh -huh. entonces, pues, ya me fueron enseñando como varias cosas y sí las hice. Pero el teatro musical sí siento que es algo diferente, uh
2: -huh, uh
1: -huh. no eh, hay personas que dicen, no, 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 es muy mal <risa> yo no, o sea, siento que es otro tipo de teatro, pero que no conecta conmigo, o sea, uh -huh, no va uh -huh. conmigo, eh, como que te mides más en tiempos, te mides más en baile, tienes que, muchas veces, a lo mejor no, pero muchas veces lo uh -huh, uh -huh. que pasa en las, en las obras de teatro musical es que se pierde un poquito la emoción, ¿no? A menos claro. que sea los miserables, ¿no? Que
0: hay sí, todo el tiempo estás... Todo. Sí, sí.
1: Pero las, muchas que he visto aquí, pues se pierde esto de la actuación. Claro. Uh -huh. Entonces, a mí es lo que más me importa, que sientan claro. uh -huh, y uh -huh. transmitir eso.
0: Sí, porque se pierde un poquito más y ya se va a la música, Exacto. ¿no? La música es más relevante que, que en sí el texto. No sé cómo sí. explicarlo, es diferente. Sí. sí,
1: o sea, mientras expreses con la música...
0: Claro, ya si uh -huh. no
1: expresaste tanto con la actuación no pasa nada, porque claro. la música lo está compensando. Uh -huh, uh -huh. Pero este, para mí, pues no. O sea, es más tienes, importante
0: la actuación, exacto, te gusta Expresar uh -huh, todo, uh -huh.
1: todo y transmitir al público una emoción que tienes miedo, que estás triste claro. y todo
0: eso. Y con todo esto de la actuación, ¿has pensado o has explorado ya otros caminos como por ejemplo el cine o la tele o otro tipo de... de... Que también es actuación, pues, pero no sé cómo decirlo, otro medio.
1: Pues no he empezado, uh -huh, uh -huh. Eh, sí he querido irme como al cine, a la tele, todo eso. Ahorita como he estado enfocada aquí en Puebla, y claro. en Puebla es más teatro, porque sí hay cortometrajes, pero no uh -huh. son cosas que me llamen ¿no? okay. la atención. Uh -huh. eh, he hecho algunos, pero no muchos. Eh, pero estoy tomando un curso de actuación para la cámara.
2: Ok. Entonces,
1: porque sí es muy distinto actuar para teatro y entonces te expresas muchísimo y todo es muy claro. grande. Uh -huh. Y actuar para cámara es contar todo con tus ojos, casi casi.
0: Ok, es, es distinto. Es uh -huh. muy
1: diferente. Entonces, ahorita que empezó la pandemia, bueno, la pandemia del coronavirus. <risa> Hace tres todo, años que
0: empezó el pan. <risa>
1: Cuando empezó el encierro, sí, sí. Este, pues tuve contacto con un actor que estaba dando un curso a través de zoom okay. uh -huh. entonces nos funciona muchísimo porque pues solo te ven así o sea uh -huh. Uh -huh. te ven el, la cara ese es el uh -huh. cuadro uh -huh. solo de tu cara entonces eh, pues fue muy padre como empezar a trabajar eso no la mirada yo movía muchísimo las cejas porque si no las mueves en teatro, no te ven. No ven que tienes como una expresión. Claro. Y aquí, uh -huh. aquí el, el profesor era como, no muevan cejas. Yo, Pero, ¿cómo le hago?
0: ¿Cómo voy a estar enojada si no puedo pronunciar? Exacto. <risa> claro.
1: Pero sí he aprendido muchísimo y ya creo que con eso, este, pues también he encontrado más eh, castings.
0: Claro, para, es más amplio. Exacto. Uh
1: -huh. Igual, el... Este curso incluye eh, pues actuación, él nos orienta por cómo hacer castings, cómo crear todo nuestro material uh -huh, uh -huh. y también de repente nos manda castings.
0: Está bueno. Entonces, uh
1: -huh. pues ahí vas viendo y vas buscando y todo para, como para entrar a este medio, a ese mundo que creo que es todavía más competitivo que...
0: Sí, no, a, sí, a la vez es más grande, pero más competitivo, ¿no? Sí, Aquí en Puebla, supongo que es más chiquito y la gente se conoce en general en el ambiente.
1: Sí, aquí en Puebla, a lo mejor no conoces a alguien, pero lo ubicas. Este, uh -huh, no. O has escuchado de él, o tu amigo claro. de compañía lo conoce. Uh -huh, Como uh -huh. que todo el mundo ha trabajado con... Todo el mundo dicen... Bueno, yo me acuerdo mucho de esa frase, <risa> Puebla es un pueblo todos no se conocen
0: cuando estuve, estuve en Canadá un tiempo estudiando y tenía unos amigos de la India y, y, y me decían Pablo from, from Puebla, porque se les hacía como lo mismo, yo no es Puebla, es Puebla, y me decían Pablo from Puebla y yo no, ahí te la que dijiste pueblo así le hacían ellos Ajá. así en el, el símil pero supongo que también es, es, es bonito ese ambiente cerrado porque así te puedes mover más fácil pues es más fácil como ¿Tú en qué andas? ¿Tú en qué andas? Es que estoy buscando y te conectan más proyectos, supongo.
1: Tiene un poquito de los dos. Okay. Uh -huh. O sea, de que te puedes mover más fácil, uh -huh. pero también si le caes mal a alguien...
0: Uy, te cierra. Okay. Sí, uh -huh.
1: sí, aquí, aquí en, en Puebla a veces puede ser un poquito complicado eso, ¿no? Okay. O uh -huh. sea, como uh -huh. que si ya le caíste mal a alguien, le dice a sus <risa> conocidos y a sus amigos o si hiciste como algún trabajo que a lo mejor a alguien no le pareció... Entonces uh -huh. se puede ir cerrando, este, pero si tú trabajas como muy profesional y no tienes broncas con nadie, uh -huh. porque a lo mejor diferencias vas a tener con personas, claro, con, ¿no? Claro, sí, sí, sí,
0: somos no, personas.
1: Exacto, y no te entiendes con alguien, pero si aunque tengas tus diferencias, como que trabajas lo más profesional y a lo mejor te sales de un proyecto pero bien, pues sí, se te pueden abrir muchísimas uh -huh. puertas.
0: Y es más, sí, me imagino, es más... O sea, si les gustaste ya en un proyecto y te ven y te pueden llevar a otro y de ese a otro y como que te abres el, el, el panorama.
1: Sí, sí, pero bueno, también como que hay personas que están en compañías
0: uh -huh.
1: y ya no salen de su compañía. Okay. Entonces uh -huh. también uh -huh. tienes que ver quién es, o sea, con quién puedes trabajar porque hay, hay unos que aunque no hay como contrato de exclusividad, okay. son uh -huh. exclusivos, ¿no? Entonces, pues es Ir viendo cuáles contactos uh -huh,
0: hay. Uh -huh. ¿Y tú estás ahorita en una compañía? Sí. Okay. Uh
1: -huh. eh, estoy en una compañía que se llama Teatro Escarlata.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y ahorita estoy. Eh, pues estoy ensayando dos obras. Okay. Una la estoy uh -huh. dirigiendo y una la voy a actuar.
0: Uh -huh. ¿Es de comedia la dirección o no?
1: <risa> no. Okay. No tanto. Es como romántica.
0: Ok, ya. ¿Y en la que actúas? ¡Uy! Uh -huh.
1: Ese es un drama. <risa> sí quisiera actuar comedia ya, porque ya me uh -huh. urge, pero no, es, es un drama. Es sobre violencia. Okay, uh -huh. Está como basada en Colombia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la violencia de las guerrillas y cómo afecta a los claro. niños.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Este...
0: Las víctimas del conflicto. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces... Sí, sí es un poquito fuerte, de hecho el final, el final es una carga muy, muy pesada, como que sí. sientes sí. muchísimas cosas y pues uh -huh. la idea es que el público también sienta todo lo que le está pasando al personaje.
0: Sí, no, es, es, un, es un tema fuerte. Y hablando de esto de temas, ¿hay algún tema que no te guste aceptar? O sea, que digas, yo no hago, no lo sé, este cualquier tema que digas, esto no me gusta y cuando me lo han ofrecido no prefiero no aceptarlo porque no me sale, no me gusta
1: pues no, o sea, creo que sí he ido eh, como aceptando más cosas, uh -huh, uh -huh. pues poblana, ya sabes, <risa> este, sociedad, te, claro, te educan de una sí. forma, entonces, no sé, como que al principio tienes muchos tabús contra, con ciertos temas, uh -huh. no sé, primero así de… este aparecer en ropa interior. Claro. Entonces uh -huh. yo decía, no, o sea, ¿cómo lo voy ¿Cómo? a hacer, no, uh -huh. no? que no me vean. Y en la universidad tuve que, me dijeron así, en esta escena, en ropa interior, y yo. Sí. Uh -huh. Ok. Y lo hice y ya después como que también, pues, el cuerpo es expresión, no estás uh -huh. diciendo uh -huh. nada, no estás haciendo nada que, pues, no sé, o sea, simplemente estás mostrando una historia y es una claro. forma de mostrarla, entonces... Sí. No pasa nada. Luego, eh, otra cosa que hice en un cortometraje que también fue como, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. Eh, era una monja, uh -huh, uh -huh. porque aparte tenía como muchos temas, ¿no? Una monja que la violaba un sacerdote. Okay, uh -huh. Entonces dices, ¿cómo voy a hacer esto? sí Pero es más que nada como el, ¿cómo lo voy a hacer? no tanto el hecho de no lo voy a hacer, no me claro. gusta, sino que son cosas con las que no estás tan familiarizado claro. y por eso como que te cuesta trabajo, pero...
0: Sí, sí, cómo se sentiría una persona en ese momento que yo no he vivido, ¿no? Exacto. Que no me ha pasado, entonces no sé cómo reaccionar ante ese momento, o sea, actuar ese momento para que se vea natural, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. o que, pues no sé, son temas que, que a lo mejor para el público o para... Ciertas personas pueden ser difíciles, pero dices, bueno, eso no importa, sino que sigue. O sea, uh -huh, uh -huh. como hago que se sientan identificados también con eso?
0: Claro, sí. Oye, y para ir eh, cerrando, que está muy ameno el, el, el cafecito, <risa> me podría seguir aquí todo el día. Pero para ir cerrando un poquito la plática, ¿hay algún consejo que te gustaría darle a tu yo te hace... 6, 7 años a los 18 que estabas como viendo todo esto de a qué dedicarte, teatro no teatro, como para que la gente que nos esté escuchando que se quiera dedicar al teatro, escuche un consejo de ti, que no sea, no estudie en teatro, como te muestras
1: <risa> Ay no, eh, pues que se atrevan,
0: uh -huh,
1: uh -huh. o sea, yo le diría a mí yo que, que no pasa nada, que si trabaja muy duro por por lo que quiere, que sí puede conseguir muchísimas cosas, que, que se quite la pena. Uh -huh, uh -huh. Eh, y más que nada es el trabajo, o sea, cuando entras a algún lugar a lo mejor puede ser muy difícil porque no estás fami familiarizado con ese medio, con uh -huh, ese mundo, uh -huh. pero si trabajas y trabajas y trabajas y lo quieres realmente, puedes lograrlo, entonces… Lo más importante es trabajar por lo que quieres.
0: Si que no le tengan miedo a vivir del arte.
1: Exacto.
0: Me gusta mucho una frase que eh, mucha gente con esto de la poesía me contacta y me dice, es que yo también escribo y yo también soy poeta. Les digo poetas de closet porque escriben pero no lo comparten. O sea, Ajá. es como, ay, es que yo también escribo pero no me atrevo a compartir porque me da miedo, qué dirán, no sé. Entonces siempre les digo que no hay peor cosa que, 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 un, eh, que un arte llegue al cementerio. O sea, no dejen que llegue al cementerio, háganlo, no importa. Pues si te va bien, te va mal, yo siempre les he dicho, anímate. Primero anímate, ya que te animes, vas viendo en el camino qué haces. Uh -huh. Pero primero hazlo, porque el miedo es irreal. O sea, ese miedo de que dirán, igual y la gente ni dice nada, ¿no? Igual y nadie te va a decir nada y nada más es mental tuyo de que no te atreves. Uh -huh. Entonces, siempre les digo, anímense. No hay peor cosa que dejar morir el arte, ¿no? O sea, no lo dejes morir, sácalo. Si es bueno o malo que la gente lo juzgue, pero pues tú aviéntate y ya de ahí vas agarrando camino. Yo creo que lo más importante es empezar y después... Ves que pasa. Ves que pasa, vas improvisando. Sí,
1: aunque no te guste, así es la vida.
0: Sí, la vida es improvisación, ¿no? El camino siempre es distinto. Sí. Y eh, ah, ya llegamos a la sección en donde me gusta hacer preguntas eh, que si puedes contestar con lo primero que te venga a la mente está bien, si quieres pensar un poquito también, pero que la respuesta sea concisa como para darle a la gente, son, busco darle como recomendaciones de cosas que ver y también como de conceptos que signifiquen para ti, ¿no? okay. Entonces, la primera es ¿qué es el arte para ti?
1: Para mí es expresión, proyectar emociones.
0: Expresión, fíjate que por eso el nombre del podcast es Arte Expreso, cuando estábamos pensando en el nombre, justo me puse a pensar qué es el arte para mí, y para mí es eso, expresión, expresar cosas. Entonces dije, pues Arte Expreso, porque el expreso pues, también es un cafecito Ajá. y también simboliza el expresar y también para mí es expreso de es muy corto, ¿no? Entonces es, es, es breve. A mí me gusta el arte breve. Mis poemas son breves porque creo que con poco tienes que decir mucho, uh -huh. justo en esta cultura de la le llaman de la economía de palabras, que ya la gente lee uh -huh. dos tres palabras y si no se cautivó pasa en redes sociales o pasa a la página y ya no te leyó, ¿no? Entonces sí. me gusta mucho y entonces por eso es arte arte expreso el nombre.
1: Está muy padre. Aparte expresión son muchas cosas. Expresar sí. emociones, sentimientos, yes. este, ideas, mensajes.
0: Sí, y de muchos modos, ¿no? O sea, uh -huh. puedes expresarlo de mil formas que se te ocurran. Entonces, por eso es expreso y para cubrir como todas las disciplinas, cualquier cosa que sea expresión lo compartimos aquí. Está
1: uh -huh. muy padre.
0: <ríe> eh, pasando a la siguiente, ¿tienes un libro favorito?
1: Sí. Se llama... Algunas veces son un desperdicio de maquillaje. Ok. Este, la autora se llama Kim Grunenfelder, creo. Mm. Es un libro que leí cuando estaba creo que en secundaria o okay. prepa. Uh -huh, uh -huh. Y es una novela romántica. o okay. sea, uh -huh. Pero... Pero fue de las primeras que, que realmente me llamaron la atención. Y que uh -huh. dije, esto me gusta. Este... Y pues me encantó, aparte su portada es como muy... Eh, yo sé que las portadas no <risa> importan, pero era este de una mujer así como súper eh, bien vestida, con un uh -huh. martini creo que en la mano, okay. uh -huh. y yo decía, ay, yo quiero ser así, <risa> entonces sí, sí.
0: Ok, no, buenísimo. Okay, creo que los libros que leemos en la juventud nos marcan mucho. Son muy importantes porque justo es donde estamos como descubriendo el mundo, qué nos gusta, qué sí. no nos gusta, con qué imágenes nos vamos a identificar y qué vamos a buscar ser, ¿no? Y creo que sí es muy importante. O nos marcan mucho los libros que leemos en la juventud.
1: Sí, y creo que también es importante como leerlos después, ¿no? ¿Por qué me uh -huh. marcó en uh -huh. ese momento? Y a lo mejor ya no te sientes identificado, pero ¿por qué fue tan importante para ti?
0: Sí, sí, y entiendes, como ves para atrás y entiendes el momento de la vida que estabas viviendo Exacto. y por qué lo pensabas así, y entonces como, ah, claro, por eso pienso así ahora, o por eso pensaba así antes y ahora ya cambié, ya no, pero como que ves tu evolución como sí. como persona, y es bonito, es muy bonito. Pasando a la siguiente pregunta, y esto es de cualquier disciplina, ¿tienes algún artista favorito, ya sea pintor, escritor, actor, lo que, lo que se te ocurra que tú digas, este es mi favorito?
1: Pues yo creo que hay muchos que admiro mucho. No me gusta decir que tengo un artista favorito porque uh -huh. creo que todos los que se atreven a hacer esto son uh -huh. increíbles. O sí. sea, el, por ejemplo, en actores que se atrevan a estar en una cámara o uh -huh. que se atrevan a estar en un escenario ya es algo impresionante y sí. te vuelves vulnerable, o sea, tú como artista eres vulnerable hacia las críticas hacia el público, hacia lo que pueden decir de uh -huh, ti. Uh -huh. Entonces, creo que todos son impresionantes. Obviamente va a haber alguien pues, que te llame un poquito la claro, atención. Por sí. ejemplo, a mí me gusta Benedict Cumberbatch. Ajá,
0: ajá. Eh, ¿Cómo se llama? El? Ajá,
1: ajá. Sí, Doctor, Doctor Strange. Strange. Sí. <risas> sí, yo lo vi a él en una obra de Hamlet.
2: Okay, Entonces
1: uh -huh. desde ahí quedé como impresionada, me encantó y después pues lo vi como en, que tiene otras facetas uh -huh, ¿no? uh -huh. y que puede hacer muchas sí, más muchas cosas. cosas como Doctor Strange.
0: <risa> Además tiene una voz muy, muy peculiar, ¿no? es una, un tono de voz muy cautivador. Sí, ¿no? como muy... Sí, ay, te llama la atención y ves, bonito. Y te <risa> sí.
1: Pero sí, él me encanta y bueno, muchos más, pero él es un... Pero
0: él, ok. No, sí, es, es muy bueno. Es muy bueno. Y tienes, bueno, ya dijiste que no te gusta decir favorito, pero alguna obra de arte que te guste mucho, ya sea una, una obra de teatro o una pintura. O
1: pues puedo escritura. decir de obras de teatro, eh, la que te había comentado hace rato, El uh -huh. amor de las luciérnagas. Uh -huh. eh, es una obra que es una comedia, pero también tiene como, como muchas emociones. Uh -huh. eh, se supone que es de una persona que se encuentra con ella misma. Escribe en una máquina de escribir, uh -huh. se escribe a ella misma y entonces aparece. Okay. Y uh -huh. después la otra persona empieza a hacer como toda su vida, como a adueñarse okay. de su vida y todo. Entonces la empieza a buscar para pues destruirla y así. <risa> Pero eso se me hace interesante, como tú te escribes y te encuentras a ti mismo
0: uh -huh, uh -huh.
1: y después te buscas.
0: Para destruirte, Sí. Sí, sí, que eso pasa, ¿no? Somos los únicos responsables de lo que pasa en nuestra vida. Bueno, no los únicos responsables, vaya, pero uno es responsable luego de sus propias tragedias, si no nos damos cuenta, ¿no? Sí. De nuestros propios males y nuestras propias decisiones incorrectas. Exactamente. <risa> Está muy bonita la, la idea. Eh, y alguna, ah, bueno, obra de teatro ya ya dijimos, ¿y alguna canción que te guste mucho? Supongo que depende del mood y de la época, pero alguna canción que sí. digas, puedo escucharla siempre.
1: Pues, como dices, hay muchas, hay una que me gusta mucho, es la de Listen to Your Heart, uh -huh, de bien. Roxette. Sí, uh -huh. sí, la
0: cantaría, pero no afino, entonces... <ríe> Yo tampoco, <risa> creo
1: que no podemos hacerlo. Pero... Mi profe de
0: canto me regaña, entonces mejor no. <risa> mejor así,
1: solo digo el nombre.
0: Sí, pero <risa> es bonita, ya sé cuál es, sí. Sí, como uh -huh. que la
1: letra, y igual la empecé a escuchar en la prepa y así, y era como de... ¿Estudio o no estudio esto? Bueno, <risa> entonces se me quedó muy, muy grabada.
0: ¿Y pensaste en estudiar otra cosa? Ahorita que, o sea, sí tenías como en la lista alguna otra opción.
1: Lo más chistoso es que hice uno de los test vocacionales. Claro, ajá. Y estaba como muy parejo entre como ciencias naturales, okay. porque de chiquita quería estudiar medicina, uh -huh. como cosas de números y arte. O sea, estaba así
0: parejo okay. entonces
1: uh -huh. medicina lo quería estudiar de chiquita pero después dije son muchos años eh, sí. no puedo <risa> y después ya como para entrar a la universidad estaba entre teatro y actuaría
0: Ok. <risa> o sea los dos tienen que ver con actuar pero uno sí claro sí
1: sí eh, se me daban digo se me daban porque ya no uh -huh. las practico mucho las matemáticas. Okay. Uh -huh. Entonces, sí dije, pues,
0: podría ir por ahí.
1: Podría irme por ahí y como todo el mundo me decía, no, mejor <risa> estudia una carrera que sí te deje sí, y sí. esa seguramente vas a ganar mucho y, uh -huh. y yo. Y ya, cuando hice mi, mi examen que me preguntaron qué quería, fue como de teatro. Ya. <risa> <risa> si me va mal, pues ya, en el primer semestre todavía pensé en cambiarme. O sea, okay. Uh -huh. dije
0: Actuaría. actuaría"? ¿O? Okay. Uh -huh. Como
1: que uh -huh. no sentía que conectaba y un amigo me dijo, lo estás haciendo bien, pero sigue.
0: Sí, sí. Uh
1: -huh. Y yo, bueno, y ya me quedé.
0: Y encantada, o sea, no te sí. arrepientes, no, 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 me no estudiado. No. Actuaría. <risa> sí, es, es un puro número, ¿no? Actuaría sí es 100% numérico, seguros y cosas así. Sí. Sí, no, no, te, no te veo de actuaría.
1: <risa> A lo mejor sí, si me vean... Me hubieras conocido en prepa, y dirías, ay, no, sí, seguramente va para uh -huh, actuaria. Uh -huh. Pero ahorita ya no, ya, soy otra persona.
0: <risa> el teatro te cambió, el arte, sí. sí. No, Mucho de acuerdo. Sí. Oye, ¿y cómo podemos apoyar? Siempre me gusta decir que nosotros como consumidores tenemos el, el poder de apoyar un proyecto y decidir si vive o no, ¿no? Porque todos los proyectos al final de cuentas se manejan por quien los consume. Uh -huh. Me refiero a que si un proyecto es consumido, tiene más vida y puede seguir adelante, ¿no? Si no, la gente no consume arte, pues muere, ¿o ¿no? O se deja de producir cierta obra o el teatro ahora con pandemia que seguramente le pegó fuerte. ¿Cómo podemos apoyar nosotros a, al teatro en Puebla? ¿Qué teatros nos recomiendas visitar? Eh, ¿Cómo buscarlos en redes sociales? ¿Cómo enterarnos de los eventos?
1: Pues... Eh, por ejemplo, en Facebook hay una cosa que se llama cartelera de teatro en Puebla
0: uh
2: -huh, uh
1: -huh. y ahí ponen como varias compañías. Entonces, okay. creo que ahí lo importante es como ir viendo qué compañías van compartiendo claro. y no darle clic solo al de cartelera, sino ir viendo como los proyectos que tiene cada uno.
0: Seguir eh, a la compañía. Exacto. Okay. Uh
1: -huh. Seguir a, la, a las diferentes compañías. Espacios, son muchos foros, eh, pero, pues, ahí como que no puedes seguir tanto el foro, ¿no? O sea, porque a veces claro. sí te ponen lo que tiene una compañía, pero no sabes todo. Uh -huh, y uh -huh. creo que lo más importante para apoyarlo es, o, bueno, lo principal, ir a verlos <risa> y si no, compartir. Uh -huh, o sea, hay tal obra. Recomendar. Recomendar. Uh -huh, uh -huh. Eh, conozco este grupo y hace estas obras, entonces síguela en Facebook y entonces te vas a enterar de lo que está haciendo. Uh -huh. Y fui a ver esta otra obra y entonces puedo seguir su página y entonces estoy viendo lo que hacen uh -huh, y con uh -huh. quién colaboran y qué es lo que están haciendo. Y creo que eso es lo que nos, nos ayuda. Muchas veces la gente aquí prefiere ir a ver las obras comerciales claro. uh -huh. que te cuestan $1,500 pesos, $2,000 uh -huh, uh -huh. pesos en... En el complejo.
0: Sí, sí, sí. Y que
1: son buenas, obviamente, pero porque ya tienen el presupuesto. Pero claro. hay obras en Puebla que a lo mejor no van a tener la escenografía de las obras grandotas, uh -huh. pero que tienen un contenido muy bueno. Entonces, claro. y pagas el 10% de eso.
0: <risa> y puedes llevar a toda la familia, no pues sí, tienes que ir solo. Claro. claro, sí. no Y es muy importante también consumir teatro. A mí me gusta mucho porque. Eh, Siento que incentiva tu creatividad o sea, Yo lo que le digo a la gente es No tengo nada en contra del reggaetón Si quieren escuchar reggaetón, escúchenlo Pero escuchen otras cosas para que su cerebro Empiece a, a pensar creativamente Yo siento que muchas de las ideas que saco Para los poemas es porque escuché Una idea en una canción y me gustó Y luego la transformé a otra cosa O, ah, este tema es muy interesante Entonces voy a escribir de ese tema ¿no? Y vas uh -huh. como armando tu Yo lo veo como tu armario De creatividad, ¿no? Y vas... Viendo temas y vas escuchando cosas y vas oyendo hablar de cosas que ni, te hubieras, ni se te hubieran ocurrido, ¿no? Temas que no vives, pero que a la hora de ver el teatro es como, wow, oh, que nunca lo había pensado y sí me afecta en la vida o sí lo vivo, ¿no?
1: Es que justamente, o sea, el teatro es una proyección de la realidad. A lo mm -hmm. mejor no es tu mm -hmm. realidad, pero es la realidad de muchas otras personas. Entonces, claro. ser consciente también de lo que está pasando con la sociedad, con el mundo, con mm -hmm. diferentes culturas, es importante verlo, y entonces, uh -huh. y identificarte con eso, claro. creo que también por eso es importante ver teatro. ¿Para sí, uh -huh.
0: Uh -huh. y me gusta mucho una teoría, es una teoría que dice que el ser humano ha evolucionado gracias a su exocerebro, y la teoría dice, la mente sí es limitada, y no podemos pensar muchas cosas a la vez, o, digo, tiene sus límites, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay que apoyarnos en lo de afuera, que ellos le llaman el exocerebro. Entonces, el exocerebro es los libros que leemos, por ejemplo, la calculadora. El cerebro igual, y ahorita si te pregunto 528 por 433, pues nos cuesta trabajo, pero la calculadora nos ayuda y es nuestro exocerebro sí. y nos ayuda a evolucionar porque pues, ya podemos resolver problemas con eso. Y entonces el teatro también es parte de ese exocerebro, que si bien nuestra mente a veces no puede pensar en esas cosas, pues entonces ve al teatro y el teatro te va a nutrir de eso, ¿sabes? Entonces te llenas de cosas que te nutren y tu exocerebro se vuelve mucho más completo o más, sí, más completo, más diverso, y entonces tú creces como persona, así lo veo yo.
1: Sí, yo también creo que, no había escuchado eso, uh -huh. pero, pero justamente es eso, o sea, como que te vas ampliando de cosas que a lo mejor no conocías, mensajes, ideas y que pues siempre pasan y, y que estamos rodeados de cosas eh, que no conocemos.
0: Sí, te nutren, y creo que nutren tu curiosidad, porque entonces conoces una cosa y es como, wow, entonces, ¿qué más existe? ¿No? Y te vas ampliando y entonces vas buscando y metiéndote y como que sí creces o, o cambias y te vas nutriendo de cosas, ¿no? te vas haciendo un monstruo de todos los libros y todas las obras y está muy bonito.
1: Y también tu imaginación. Uh
0: -huh, uh -huh. Creo que sí.
1: piensas así de, ay, a lo mejor si esto se puede hacer, también podría ser otra cosa. Uh -huh, uh -huh. A mí, por eso... No me gustaban los niños, ahora, <risa> este, ya. ya, ahorita que empecé a darle clases, sí. este, la imaginación que tienen los niños y cómo uh -huh, ellos uh -huh. solucionan cosas de, de manera distinta, uh -huh. es, es muy padre. Eh, un niño cuando está jugando es el, el personaje que está jugando. Claro. Entonces uh -huh, eso uh -huh. es lo que somos los actores y lo que hacemos, y utilizan su imaginación de 20.000 formas que nunca se te hubieran ocurrido a ti como, como adulto.
0: Sí, y juegan con cualquier cosa, ¿no? Es impresionante. Sí. sí. Hace poquito leí El Principito otra vez uh -huh. y me encantan esas, me encanta su frase de es que los adultos no entienden, o sea, los adultos son súper complicados, no entienden. Y yo como niño me canso de estarles explicando, ¿no? Y me encanta esa, esa idea como de nunca dejar de ser niño en ese aspecto, ¿no? Sí. Y creo que por eso me gusta, me gusta mucho el arte porque es como mi forma de de, ¿cómo le llaman?, de, de desconstruir, no es de desconstruir la palabra, es este hay una palabra muy de moda hoy en día con de el construir. feminismo. Como de construir, sí, es, es como de construir mi parte godín y mi parte numérica. Ajá. Yo estudié banca, entonces estoy muy numérico y así, entonces el arte como que va rompiendo, o bueno, complementando esa parte y dejo de ser como frío y calculador y dos más dos, cuatro y se acabó, ¿sabes? Entonces me gusta bastante y se lo recomiendo mucho a la gente y siempre es como consuman arte... Ve al teatro, ve películas buenas que uh -huh. estén en Netflix, este métete a Rotten Tomatoes y lee las reseñas. <risa> las reseñas y entonces vas buscando sí. un poquito más de, de, pues, de películas que te hagan pensar o que te, que te dejen algo, ¿no? Uh -huh. Que al final de cuentas eso es lo que me gusta de gastar en arte, siempre te deja algo.
1: Sí, o sea, siempre hay emociones y siempre uh -huh. te va a llegar alguna cosa. O sea, ahorita que decían, el arte no es una necesidad básica, pues no, pero todos estamos encerrados este, escuchando música, viendo series, porque también claro. es nuestra manera de escaparnos de lo que uh -huh, está pasando uh -huh. afuera.
0: Sí, súper necesario para vivir este encierro.
1: Es parte del alma.
0: Sí, sí, es parte de nosotros. Yo creo que es parte de expresarnos. Si no hacemos arte, no nos expresamos. Y si no consumimos arte, no vemos cómo los demás se expresan, que también eso nos ayuda a... a ah, mira, él se expresó así, yo también podría hacerlo asá, ¿no? Ajá. Y entonces te, te vuelves más creativo. Sí. sí. Pues, Fabi, muchísimas gracias por estar en, en Arte Expreso. Eh, muchísimas gracias por participar en este proyecto de podcast. Te tenemos un kit, eh, un regalito.
1: ¡Ay! ¡Qué emoción!
0: <ríe> eh, eh, tenemos un patrocinador que es Main Mountain Café. Es un café de Veracruz. Es café de especialidad para que lo hagas, lo prepares ahí como más te guste.
2: Gracias, gracias. Y
0: mi libro, De Desamores y Sus Dolores, es, es mi claraboya, no sé si has escuchado el libro de Claraboya de Saramago, es su primer libro, Ajá. que le rechazaron muchas veces, nunca se lo publicaron, entonces yo me identifico mucho con él por ser su primer libro, este es mi claraboya. Eh, y muchísimas gracias por estar en el programa.
1: Ay, gracias por invitarme y gracias por esto. Había visto lo de tu libro y decía <ríe> lo voy a pedir, entonces me emociona muchísimo porque uh -huh. sí he visto tus tus poemas y todo lo que no, puedes gracias. subir en, en las redes y se me hace muy muy bonito
0: Entonces, Muchísimas gracias Estoy
1: muy emocionada,
0: gracias <risa> Muchísimas gracias a todos los que nos, nos escucharon Esto fue Arte Expreso, consuman arte para que el arte nunca muera, que el romanticismo nunca muera eh, Pueden seguirnos eh, en redes sociales como Pablo Lonava Así estoy en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, OnlyFans No, no, es cierto, Only Fans no tengo todavía. <risa> todavía <risa> Todavía <risa> ya lo estamos pensando
1: <risa>
0: Y a ah, Fabi, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales?
1: Pues yo estoy en Instagram como Fabi Ruiz OR Y en Facebook como Fabiola Ruiz Nada más es lo que tengo
0: Muchísimas gracias eh, Síganos en redes sociales, consuman arte Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Y nos vemos en un próximo episodio de Arte Expreso Gracias Y corte.